0: Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au balado, sortie de zone, saison 4, épisode 62 de ce mardi 9 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars de la presse sont avec nous. Alexandre Tratt, salut. Mmh. Bonjour, Jérémy. Oui. Nous avons Simon Olivier Lorange. Salut, monsieur Lorange, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va super bien. Stéphane White pour le 98.5 FM. Salut, Stéphane. Salut les gars! Bon messieurs, vous avez regardé le bingo hier. <rire> C'était la loterie. La loterie de la Ligue nationale. Mais on n'a pas vu les boules cette année. On a fait ça de façon différente. Ah,
1: mais... En enfin, fait, on les a vus, mais on les a vus dans un deuxième vidéo. Parce qu'il y a quand même une petite controverse. Vas-y donc, Alexandre, là-dessus. En fait, euh, dans la télé-diffusion en anglais, ils ont annoncé qu'il y avait le troisième choix avant que ça soit présenté. Donc là, les gens euh, ont cru un complot. Est-ce que tout était est arrangé? Est-ce que mm. la Ligue nationale euh, a trafiqué... Mm. Le, le tirage pour que les Blackhawks se remportent. Alors, deux heures plus tard, la Ligue nationale a montré le vrai tirage au sort qui est fait comme vers 7 heures le soir. Puis, en fait, c'est une combinaison de quatre chiffres, quatre boules qui pègent ensemble. Puis là, ça fait un long numéro. Puis là, ils ont un cahier avec mille numéros dedans. Puis là, il faut qu'ils regardent la ligne qui est écrit genre, mettons, 5, 4, 13 puis 6. Puis là, ça te donne le gagnant. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Puis, on avait amené des journalistes sur place pour vérifier tout ouais, ça. il y avait trois journalistes. Qui ouais. étaient sous embargo, qui n'avaient pas le droit de Exactement. révéler ce qu'ils voyaient. Mais, écoute, je pense qu'il faut se fier au processus. Mais tout ça pour dire, c'est que Corner Bedard, qui est le premier choix potentiel pour le prochain repêchage qui aura lieu à Nashville, eh ben, euh, a de fortes chances de se retrouver trouver avec les Blackhawks de Chicago. Stéphane, White, ouais, je commence avec toi. Ayant et, et été dans l'organisation des Blackhawks, encore la famille est avec l'organisation ouais. des Blackhawks. J'imagine on devait être heureux hier à Chicago.
2: Hey, Mazan, hein, j'ai eu des textes, une couple de, de, de bons amis de Chicago qui sont des gros fans. Euh, C'était le party en ville, déjà. Et puis, c'est euh, une belle... Une, une belle nouvelle pour les Blackhawks, c'est la. Je suis certain, moi, que la ligue nationale doit être content quelque part parce que Connor Bedard dans un gros marché, euh, un des cinq gros marchés de la ligue nationale, euh, c'est un bon fit. Et puis, euh, Marcel Fontey, on vient de finir une, un, un cycle à Chicago, une époque, la fin d'une époque avec Taves et Kane, et puis on recommence une nouvelle avec Connor Bedard. Puis, je pense que le, le timing ne pouvait pas être meilleur pour les Blackhawks. Et moi, ça me fait penser un petit peu, quand Mario Lemieux a fini, Crosby a embarqué. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est le même scénario à Chicago. Donc, euh, toute une nouvelle pour les Blackhawks. Mon frère, euh, qui, qui est très, très content, lui aussi. Et puis, euh, une belle nouvelle, Luke Richardson est a dû sortir une bonne bouteille de vin hier soir.
0: Ah, J'imagine, parce que, écoute, euh, on dit que c'est quoi ces 2,5 millions de beaux dollars qui ont été vendus en vente de billets, euh, je pense, dans une vingtaine de minutes après. Exact, c'est incroyable. Tu sais, écoute, le, le monde a embarqué, là, puis il semblerait qu'il y ait 500 nouveaux paquets différents, là, de, de, de forfaits de billets que tu peux acheter, 500 nouveaux paquets qui ont été vendus, le monde a fait, hey, on va aller voir les Blackhawks. C'est moi, Olivier, écoute, c'est ça que ça prenait pour Chicago, qui n'a jamais fait par exprès pour finir au bas du classement, là.
3: Mon <rire> Dieu, je suis je ne sais pas comment trop interpréter ton... ton <rire> en fait, je pense que j'interprète de la bonne manière ton intervention. <rire> ouais. <peut> <rire> du tout, du tout, du tout. Pas du tout, euh, non. En fait, c'est quand Gary Bettman nous disait il y a quelques mois, justement, à Montréal, lors de son passage, Ben on a tous souri à ce moment-là parce qu'on savait déjà ce que les Black Blackhawks faisaient et qu'ils n'ont pas arrêté de faire. Là. Le plan était évident. Euh, fait que c'est un peu, dans le fond... On, on récompense les Blackhawks qui, qui, qui tankaient sans s'en sans cacher. Cela étant, ils n'était pas la seule équipe à être dans ce processus-là. On sent que les Ducks d'Anaheim n'ont absolument rien fait pour améliorer leur équipe depuis deux ans et espéraient avoir ce, ce choix-là. Même que les Ducks, l'histoire se répète pour eux parce que normalement, c'est eux qui auraient eu le premier choix pour signer Crosby. Ça n'avait pas été de la lettre qui avait été organisée cette fois-là. Et là, ils perdent, entre guillemets, Connor Mais euh, Moi, ce qui m'intéresse un peu, justement, dans cette perspective de tanking, c'est de savoir où les Blackhawks se situent dans leur processus de revenir à la victoire, parce que même avec le meilleur joueur de sa génération... Euh, euh, à l'heure actuelle ils sont en ligne pour jouer avec Tyler Johnson, Jason Dickinson puis Colin Blackwell c'est pas pas très emballant et euh, je me demande un peu pour combien d'années allons les Blackhawks avant d'avoir un club qui a du bon sang à mettre autour et je pense que le nombre d'années il pourrait être euh, assez assez élevé fait que je trouve ça je trouve ça effectivement comme disait Stéphane, je trouve que c'est un bon marché, c'est emballant de voir un bon joueur euh, dans un bon marché comme ça, mais j'espère qu'il va avoir des bonnes chances de succès parce que pour l'instant c'est pas emballant. Euh,
0: mm -hmm. Alexandre, juste savoir, selon toi, est-ce que tu penses que Chicago va s'organiser pour aller chercher une coupe de vétérans, question de bien entourer
1: Cornel Bédard? <rire> euh, Parce qu'ils ont de la place. Là. Je, je regarde ce que Chicago fait depuis deux ans puis honnêtement, je ne comprends pas trop exactement c'est quoi le plan à long terme. Okay? Ils ont quand même échangé de Debrincat et Doc avant de laisser partir Kane et Taves. C'est quand même cinq joueurs de leur top 6 qui s'en vont. T'sais, pour moi, c'est clair qu'ils ont fait exprès pour couler, pour avoir des bons choix, pas juste cette année, là, pour plusieurs années. Là, ça tombe qu'ils ont gagné cette année, je suis très content pour la Ligue nationale et pour les Blackhawks. C'est une franchise qui mérite d'avoir des bons joueurs, mais quelque part, on récompense quand même le cynisme d'une équipe qui fait absolument rien pour gagner. Puis on récompense aussi la médiocrité. Est-ce qu'il y a y moyen de contrôler ça? Ben absolument. Il absolument. Ben y a plein de façons. Par exemple, on pourrait décider de revoir la formule du repêchage puis récompenser les clubs Éliminé qui, qui performe le mieux, par exemple, après la date limite des échanges. Donc, plus mieux tu performes après la date limite des échanges, plus tu as de points pour aller euh, recruter. Ça pourrait être une, une loterie aléatoire où les, les clubs seraient 30 ans d'avance, par exemple, il y a 32 clubs, en fait. 32 ans d'avance, comme à quel rang tu repêches premier dans, dans, dans cette étape-là. Puis l'autre. OK, affaire. une
0: rotation planifiée. bah ben
1: oui, absolument. Puis tu sais, même, je vais aller plus loin, là, mais la plupart des sports dans le monde, il n'y a même pas de repêchage. Il <rire> y a, y a, y peut y avoir un plafond salarial plus des repêchages. Au baseball majeur, c'est un bon cas. Il y a un repêchage pour les joueurs canadiens-américains, mais il n'y a pas de repêchage pour les joueurs qui viennent, par exemple, des pays, des Antilles, de Cuba, du Venezuela et tout ça. C'est des systèmes de joueurs autonomes avec des plafonds salariaux. Fait que, donc, les Yankees ne peuvent pas embaucher. Chez tout le monde. Ils sont pris par exemple avec je sais pas, 2 millions de masse salariale maximum à dépenser sur les espoirs. Fait que tous les clubs ont 2 millions. Fait qu'ils ne peuvent pas prendre tout le monde. T'sais. Donc, il y a d'autres scènes qui existent. Je trouve quand même ça décevant de voir que l'équipe qui vraiment a vraiment le plus saccagé son club dans les dernières années obtienne un premier choix comme ça. Bon, après, c'est quoi la stratégie? Ils ont tellement saccagé qu'en fait, il ne reste plus grand-chose à Chicago. Ils n'ont aucun attaquant ni gardien régulier sous contrat pour 2025. Pensez-y. C'est une table vierge totalement. Alors là, j'ai regardé la liste des joueurs autonomes aujourd'hui. Ils,
3: ils ont deux défenseurs sous contrat pour cette année-là, au
1: 24-25. C'est quand même un peu lamentable. Mm -hmm. Là, tu regardes la liste des joueurs autonomes, mettons, de cet été, de dire, okay, qui pourrait aller chercher? Écoute, dans les meilleurs joueurs autonomes, c'est vraiment pas une bonne année de joueurs autonomes. Là. Dans les meilleurs, je il y a Kane, il y a Taves, puis il y a Max Domi qui sont tous passés là récemment. T'sais. Donc, je vois pas vraiment comment ils vont être capables d'entourer Bédard à court terme. Tu sais, une des stratégies qu'ils pourraient prendre, ils ont tellement de choix à ça serait d'échanger des choix puis d'aller acquérir tout de suite des vétérans. Tu sais, par exemple, pensons à un gars comme Josh Anderson, là, mettons, le petit tuffin de mettons. Ouais, ou de ou n'importe qui tu le fais, mais mais je les vois pas faire ça. Moi, je pense qu'ils vont prendre leur temps et que ça va être une longue reconstruction. Les gens euh, soulignaient ce matin, « Oui, mais regardez McDavid, qui est le meilleur comparatif. McDavid est arrivé, puis deux ans après son arrivée où je pense que sa deuxième saison, les Hurlers ont fait les séries. Ils ont pêché combien de fois? Premiers avant. Ils ont mmh. eu Taylor Hall, ils ont eu Nugent Hopkins, ils ont eu... Mais Yacou ils n'ont jamais Puff, performé t'sais. en série, par contre. Je suis d'accord, mais ils avaient quand même trois autres premiers choix là, dans leur mmh. alignement. Il n'y a pas ça là, à Chicago présentement. Pis oui, ils ont plein de... Ils ont bien repêché les dernières années des des jeunes espoirs. Ces gars-là sont toujours pas dans la Ligue nationale ou, ou viennent d'arriver dans la Ligue nationale. Donc, ça va être long. Puis, un enjeu qu'ils vont avoir, je pense, à court terme, c'est qu'il va vraiment falloir s'ils mettent Bédard au centre. Ils vont devoir trouver un deuxième centre pour le protéger dans l'alignement. De Varak Metal. <Tit mic et> le gris c'est de <l> penser <rires> en tout cas je, 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 je recherche un non mais on l'a vu avec Suzuki hein, quand même on l'a vu cette année oh là, au oui. début de la saison oui. tu sais on a vu que ok l'autre équipe neutralise le trio Suzuki puis il se passe plus rien chez les Canadiens je pense qu'écoute, d'indice dans les 10 premiers matchs cette année il n'y avait quasiment pas de but des autres trios faut pas qu'il arrive ça à Chicago pis que genre, OK, bang, tu mets, je sais pas, moi, avec un jeune de 18 cop, ans, copitard contre Bédard à chaque fois puis merci, bonsoir, tu viens d'étranger tous les Blackhawks au complet oh puis oui. Bédard n'a pas d'occasion de sauf sur l'avantage numérique de chiner, Il va falloir qu'il trouve quelqu'un pour, il va falloir qu'il l'entoure puis plus tôt que tard.
0: OK, Stéphane, comment tu vois ça? Est-ce qu'on doit réglementer, empêcher un club de, de tanker? Quand on dit tanker, là, pour que les gens comprennent, mm -hmm. c'est de volontairement se diriger vers le fond pour être sûr d'avoir le plus haut choix repêchage possible. Comment tu vois cette situation-là?
2: Ouais, C'est sûr que c'était une année euh, à cause de Carnot-Bédard, justement. C'était une année difficile de ce côté-là pour la Ligue nationale. Il n'y a pas de règlement contre ça, contre le tanking, mais ça reste malheureux de, de voir quatre ou euh, trois ou quatre équipes euh, qui essayent de tout faire pour finir dernier. Euh, mais Sauf que au moins, la loterie euh, te garantit pas de, de, de gagner. ça. So, Il y a quelques années, quand, avant la loterie, où ce que le pire des pires, Réussef, l'année de la dernière, puis lui, il avait automatiquement le premier choix. Ça, c'est encore pire que le système d'aujourd'hui, même si le système d'aujourd'hui n'est pas parfait. Euh, écoute, euh, j'ai souvent... Euh, la première réaction que j'ai eue hier, c'est quand j'ai texté à euh, mon frère, c'est « Le plan a marché ». Et puis... Euh, <rire> il t'a répondu quoi? <rire> mais lui, quoi? <rire> il n'est pas... Euh, il pas ça quand j'ai dit ça toute la saison. J'ai dit souvent ça. Être, hey, votre plan va marcher. J'ai dit ça à partir du mois d'août, quand j'ai vu qu'il y, si, qu y avait eu, dans une transaction, Peter Marazek, qui était un des pires gardiens de but dans la Ligue l'année passée, et Aaron Dell, qui n'avait pas eu dans la Ligue depuis deux ans, à, 30, à 34 ans. Quand, quand j'ai vu ça, j'ai dit, « Si, Paul, c'est certain que vous y allez pour le, le gros lot. » Mais lui mais tout en temps dit « Steph, on a été compétitif toute la saison ». C'est vrai, ils ne sont jamais fait défaire. Ils, ils ont sorti les pingouins en fin de l'année. Tout ça pour dire que la direction a tout fait pour finir dernier. Mais les joueurs puis les coachs, ils ont tout fait pour pas finir dernier. Ben, au moins, Donc, ça l'honore l'équipe, c'est ça. Exactement. C'est un peu la même chose à Montréal. La direction a tout fait pour finir le plus loin possible. Mais les joueurs puis les coachs, je ne voulaient rien savoir de ça. Donc, euh, c'est euh, au moins, c'est le fun de voir que les joueurs et les coachs ne veulent rien savoir de ça. Ils n'embarquent pas là-dedans, mm -hmm. mais c'est une affaire de direction. Et puis, écoute, pour euh, ce qui est des Black Blackhawks, eux, ils pensent que dans trois ans, ils vont commencer à être compétitifs. C'est ce qu'eux, ils pensent. Euh, ils connaissent mieux le, 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 le prospect qu'on le connaît. Et ils vont avoir besoin de surprises. Mais la bonne affaire, c'est qu'ils vont avoir beaucoup d'argent pour engager des agents libres qui vont faire partir de leur futur. Pas des agents libres qui vont les aider l'année prochaine ou dans deux ans, mais qui vont, qui vont faire partir de leur futur. Donc, ça, c'est le côté intéressant pour les Blackhawks. –
1: Mais tu sais, un enjeu qu'ils vont avoir à la terme, c'est que tous les jeunes qui vont repêcher, là, ils vont tous tomber joueurs autonomes en même temps. Là. Mm -hmm. La fenêtre, elle ne sera pas ouverte pendant X nombre d'années non plus, là. Il, il a des, on le voit, par exemple, à Valanche présentement, qu'il y a des problèmes là, de masse salariale parce qu'ils ont un noyau de joueurs à peu près du même âge qui arrivent tous à tenir ouais. même temps. Mais ça, ça va arriver éventuellement, t'sais.
2: Oui, mais, mais ça, c'est pas un problème d'avoir trop de bons jeunes. Euh, c'est des assets pour des échanges, ça. Ouais. Et Donc, il n'y a pas un club qui va dire, hey, « on a un problème, on a trop de bons jeunes. » Et C'est des bons assets, ça, pour faire des échanges. C'est pas un trouble, ça, d'avoir trop des bons jeunes.
1: J'aurais été curieux de savoir, maintenant que le Canadien aurait gagné Bédard, là. Écoute, tu en aurais eu là, du gros salaire là, dans 3-4 ans. Tu eu Suzuki, tu eu Gallagher, tu aurais eu Anderson, tu aurais eu Caulfield, je, je vais prendre Caulfield, les, vais prendre les propos de,
0: de Julien Brisebois, directeur général du Lightning de Tampa ouais. Bay. Il dit euh, c'est plus facile de se créer de l'espace sur la masse salariale ouais. que de se trouver du talent.
1: C'est sûr que tu as, as, as un le talent, club, là. Ouais. Ouais. T'as toujours talent. un club comme Arizona qui va venir prendre ton mauvais Si Tu
0: trouves du quoi. talent, tu le gardes, puis après tu t'arranges. Ouais. Tu trouves des moyens pour euh, exact. pour, pour exact. libérer de l'espace à la masse salariale. Simon Olivier, avec tout ça, ça fait que le Canadien repêche cinquième. On était quasiment heureux du côté de Kent Hughes parce que les, proba les probabilités, vous voulez, en tout cas le pourcentage de chance, vous faisiez en sorte que le Canadien avait quasiment plus de chances d'être sixième que cinquième. Mais écoute, cinquième, euh, écoute, c'est mieux, euh, c'est mieux que rien finalement. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des joueurs de talent quand même au cinquième rang qui
3: seront disponibles? Ben, complètement. En fait, euh, cinquième, cinquième rang, faut pas se méprendre. Là, normalement, en fait, dans tous les repêchages, on est en droit de s'attendre que le joueur les, les cinq ou même les dix premiers joueurs soient des joueurs appelés à faire un, à avoir un impact assez rapidement. ça à dire quand je dis rapidement, c'est pas nécessairement la première année parce que peut-être, en dehors du top 3, c'est rare qu'on voit les joueurs de... De accéder à la Ligue nationale la première année, mais c'est des joueurs qui sont appelés à avoir un impact avec leur équipe dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans et devenir des joueurs de premier trio, des défenseurs de première paire. Euh, cette année, bon, les noms qu'on entend constamment, c'est toujours les, les mêmes là, Lee, euh, Smith, Carlson et le fameux Mishkov. Et on a entendu, on a entendu être un peu, euh, un peu circonspect, un peu prudent, un peu dire ah, oh, ben là, là, c'est maintenant qu'on commence à faire nos évaluations. Je suis porté à croire qu'ils savent un peu mm. qu'est-ce qu'ils veulent ou qu'est-ce qu'ils veulent pas par rapport à lui. Mais oui, c'est certain. Puis Par exemple, si c'était Mishkov, il y aurait évidemment toute la question à savoir à quel moment il pourrait rejoindre le Canadien. Est-ce que ce serait tout de suite ou dans trois ans à l'échéance de son contrat dans la KHL? Mais le Canadien mettrait la main sur un joueur de très grande qualité et même si ce n'était pas lui, oui, effectivement, ce, ce serait un joueur d'impact.
0: OK, mais ça, c'est intéressant. On va en parler de Mishkov. Un jeune Russe euh, rempli de talent, sous contrat dans la KHL pour trois ans. Son père a été assassiné au mois d'avril. Euh, ben,
1: il est mort dans des conditions inexpliquées. Okay. C'est la, la version officielle. On reprend ça,
0: condition inexpliquée. <rire> en fait, écoute, mm -hmm. euh, c'est une situation problématique dans le cas de Michkov. C'est clair que c'est une situation problématique. Euh, je commence avec Alexandre. Je vais passer Stéphane, puis Simon-Olivier, on va revenir à toi. Est-ce que si le Canadien parle, est-ce que le Canadien peut ou doit repêcher ce gars de talent-là? Parce qu'on dit derrière Bédard, c'est
1: Michkov. Ben, est-ce qu'il peut? Oui, <rire> absolument. Est-ce qu'il va? Euh, Est-ce qu'il va J'ai des gros doutes. J'ai des doutes parce que je pense que Canadien est plutôt, euh, je dirais pas pressé de retourner en série, mais il vise un retour en série plutôt que tard. Puis un cinquième choix, tu peux de façon réaliste espérer repêcher un joueur qui va juste sur ton premier trio dans trois ans, tu sais, dans deux ou trois ans. Il va commencer
0: à charger le premier trio en un moment donné, là bah, bon, il y a de la place encore à mon okay. avis. Oh ouais.
1: Donc, donc euh, théoriquement. Il y trop de talent. Non, c'est ça. <rire> mais, théoriquement, donc, il y aurait de la place. Là. Euh, mais c'est difficile de passer à côté d'un talent comme celui-là. Euh, regarde, on regarde juste à la coupe Linka Gretzky là, il y a deux ans. Il a battu le record du tournoi avec 13 points. Puis, je dire, un autre joueur qui avait été jugé dominant à ce tournoi-là, c'était Urey Slavkovski, qui en avait neuf, puis il est plus vieux que Mishkov. Là, Mishkov euh, a dominé aussi au championnat du monde des moins 18 ans, il y a deux ans, ou l'année dernière. Euh, c'était le meilleur joueur cette année de son équipe en KHL. Il n'était pas dans un gros club, mais quand même. Il jouait dans une Ligue d'Homme, un, puis c'était le meilleur joueur de son équipe. C'est un joueur exceptionnel il risque d'être difficile, en fait, de le sortir de la Russie. Parce que là, il y a un contrat de trois ans avec le SK Saint-Pétersbourg. Le, le, le c'est un très gros club, extrêmement riche. Là, pensez genre aux Yankees de New York version euh, hockey russe, là, tiens. Et n'oubliez pas une chose, Mishkov est à la KHL, ce que Bédard est à la Ligue nationale. c'est vraiment un espoir très attendu. Lui joue déjà dans la Ligue. Et on peut s'attendre à ce que la KHL puis le Saint-Pétersbourg, fassent tout je veux dire, pour garder. Pour le garder trois ans. Ah, okay. ans. Puis même au-delà de trois ans, non, des... ben non. Ben, attends, ben ça s'est déjà vu attends, mais attends, non. Réplique, attends. Réplique,
0: réplique à la défense. Stéphane, vas-y.
2: Ben il n'y a pas un joueur, sa planète. Même un gars qui joue au Zambaboué, son rêve est pas de jouer dans la Ligue nationale. Et puis, ça va être la même affaire pour Mitskov. Et, et, et ça, j'en suis convaincu, même si je n'y pas parlé, là. mais il n'y a pas un joueur qui, éventuellement, ne veut pas faire ouais. le saut dans la Ligue nationale. Il n'y en a pas un sur toute la mojus de planète. C'est pour ça que je me dis trois ans, c'est pas si long que ça, parce qu'il y a des joueurs dans ce repêchage-là qui vont, rep vont partir en première ronde, qui ne joueront pas dans la Ligue nationale avant trois ans. ils vont leur rester un an ou deux dans le junior ou dans, dans le collège Ils vont peut-être jouer un an dans la Ligue américaine. C'est trois, quatre ans avant qu'ils arrivent. Fait que pour Mitch c'est ce n'est pas différent. Moi, euh, écoute, s'il si fit dans ton système, là, euh, si c'est le meilleur, ben moi, il faut que tu y penses deux fois. Et puis, euh, la seule affaire que j'ai, oublie que c'est un russe, là. il est 5 et 10, puis tu veux pas de avoir 50 des 5 et 10 dans ton équipe. Tu n'as as déjà là, Caulfield, tu as déjà Harvey Pinard, tu as déjà peut-être Hudson dans une coupe d'années, euh, tu ne veux pas être trop petit, mais ça, c'est un autre débat. Mais au niveau du talent, Trois ans, c'est pas la fin du monde, et puis je, con, je suis convaincu. Euh, qui, que le kid, c'est sûr que son rêve c'est de jouer dans la ligue. Ah mais ligue il a nationale. déjà
1: dit que l'intention de jouer dans la Ligue nationale un jour, c'est juste que présentement la situation aussi est un petit peu plus compliquée dans des dans des temps normaux. Sauf
0: là. que là ça donne trois ans, ouais. ans pour calmer, ça donne trois ans pour calmer le jeu. Juste mentionner, souvenez-vous que Kaprizov, lorsqu'il est arrivé avec le Wild du Minnesota, avait passé beaucoup de temps avec euh, dans la KHL avant. Ouais. Il est arrivé à maturité, il a commencé à être excellent à son premier match. Écoute, ça ça a parti comme ça là. donc si tu en as un de talent Trois ans, tu as le temps, peut-être que ça se calme un peu en Russie, éclaircir toute la situation.
1: Non, mais c'est sûr que c'est un, un, quelque chose de risqué, mais qui peut être extrêmement payant. Là. Je exactement. Sais, exactement. Ça, tu tu peux, as la chance de mettre la main sur ton meilleur espoir des 40 dernières années.
0: Simon là. Olivier, est-ce que si tu étais à la place du Canadien, tu prendrais, tu
3: prendrais une chance, Simon Olivier? Ben moi, tout à, en fait, tout à fait, dans le sens où je, je reste un partisan de prendre le meilleur joueur disponible, puis si c'est lui le meilleur joueur disponible, ben il, il faudrait le prendre. Une autre question que je me pose, c'est est-ce euh, que ça vaudrait la peine? Chez quelqu'un qui vous a répondu à la question hier, à savoir est-ce qu'il était prêt à échanger son choix. Euh, je pense qu'il a dit que c'était pas impossible, mais peu probable, ce qui me semble effectivement, là, là, ça, ça aurait été mon analyse aussi. Mais est-ce que quelqu'un veut Mishkov plus que le Canadien? Dans le sens où si euh, on, le pari, c'est qu'il est encore disponible à ce, à ce rang-là, et que, par, je dis, par exemple, les capitals de Washington, qui est un club où il y a beaucoup de joueurs russes, qui est un milieu très apprécié des joueurs russes, est-ce que les Capitals de Washington voudraient payer pour avancer de trois ou quatre ans? Euh, je pense qu'ils pourraient 8 de mémoire. Euh, est-ce qu'ils seraient prêts à faire ça? Moi, je pense que si ken Hughes il pouvait reculer de 2 ou 3 ans, s'assurer d'avoir un bon joueur quand même et avoir en plus mm -hmm. un, un joueur supplémentaire ou un, un choix élevé au repêchage supplémentaire, ben pourquoi pas C'est pas, je pense que j'ai l'impression que chez les Canadiens, toutes les toutes les toutes les excusez-moi toutes les portes sont ouvertes présentement et on, on, se ferme, on se ferme à rien. Mmh. C'est pas combien ça coûte, c'est combien raison. ça rapporte. Avec
2: là. raison. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Euh, mais Tu sais que là présentement, du côté de TSN, Greg Button, lui, voit euh, Dvorski avec euh, le Canadien. Donc, on développerait encore une fois la filière euh, Slovaque. Je suis allé voir ses statistiques. C'est un bonhomme petit 6 pieds un Joueur de centre gaucher, euh, 200 livres. de euh, l'air un bon lancer sur réception. Écoute, est-ce qu'on veut développer ça ou on y va avec le talent? Mon Dieu, que je voudrais pas être à leur place. Euh, ben,
1: C'est vraiment ce que j'expliquais ce matin dans ma chronique. C'est qu'il est qu tout double un petit ouais. peu. Tu cours un gros risque en prenant Mishka, mais ça peut être, ça peut rapporter énormément. Et puis, je regardais qui, qui a pris ça, ça a quand même pris cinq ans, Kepritschoff, qui avant qu'il vienne, euh, avant qu'il traverse en Amérique du Nord. Là, euh, on avait vécu oui, le cas oui. avec le
0: Canadien Romanov. Souvenez-vous, ouais, Romanov. Ça a été Romanoff, plus court. Est quand est, Romanov est, est arrivé ici à 20 je ans, je pense. Ouais, ouais, Vas-y, Stéphane.
2: Oui, mais il avait joué deux ans dans le KHL, ouais. Et puis, euh, on pensait qu'il euh, beaucoup de monde dit qu'ils vont être là et qu'ils vont vouloir le garder. Puis, non, non, son rêve, c'est de venir ici. Puis, ils se sortent en pour le faire venir ici. Euh, Shesterkin, la même chose avec les Rangers, euh, qui a joué, euh, je pense que je, ma mémoire est bonne, trois ans dans le k avant qu'ils s'en viennent. Et, mais, à un moment donné, ces gars-là, ils veulent jouer dans la Ligue nationale. Donc, euh, ils ne seront pas là pendant euh, pendant bien des années. Donc euh, Mais, rendu au cinquième choix... Encore là, si ça, okay, Bédard parties, est parti, c'est sûr. Et puis après ça, là, si les, les, ça va comme l'ordre qu'on pense, c'est sûr que le Canadien va avoir une grosse décision à prendre. Et puis, euh, comme Simon-Olivier dit, il dit, tu ne te fermes pas de porte. Il n'y a pas un, 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 un gérant général qui est assez fou pour dire non, moi, c'est non négociable, je garde mon cinquième choix. Donc, il faut que tu écoutes. Sinon, écoutes il y a toujours
1: l'opportunité aussi d'essayer d'avancer d'un rang. <rire> C'est pas intéressant. Galo qui
0: nous lance ça de même. Ben non, mais.
1: Ça se pourrait aussi. Tu le terrain, je suis pas plus. Aller chercher le choix des
0: Chars de San Ben, je sais Non, c'est
1: comme ça. Mais tu quand même, Kentus a déjà été l'entraîneur de Will Smith qui est privé pour être dans les quatre, troisième ou quatrième OK. Stéphane, tu voulais dire.
2: Mais question, là, c'est on y va-tu par position ou on y va le meilleur joueur
0: disponible? Meilleur, meilleur disponible, meilleur. Ben c'est
1: intéressant parce que les cas. clubs qui sont 3 et 4 ont quand même tous les deux des très gros besoins au poste de centre. Le Mishkov est un ailier alors que Smith est euh et euh, Léo Carlson sont des, des joueurs. Oui, hein. c'est ça, exactement. Bédard peut jouer à le Mais c'est ça. Puis, tu sais, vous regardez, là, pour vrai, les, les Sharks au centre après couture, il n'y a, a rien. Là. Puis, euh, oui. même chose, hier, les Blue Jackets ont même laissé entendre hier qu'au troisième rang, il allait y avoir un bon joueur de centre disponible pour relâcher leur franchise. Donc, bien on bien peut bien. présumer qu'il pourrait y avec des le joueurs le meilleur. de
2: centre. Même si tu n'as pas de place au centre, tu prends le meilleur quand même, même si c'est un centre. Et puis, quand la plus belle, la plus belle euh, exemple. C'est Kirby Duck. Euh, si mon Canadien disait On est trop de centres, pas de tout, Kirby Duck est capable okay. de jouer à l'aile. Donc c'est pour ça le plus bel exemple.
0: OK, mais attends, hier, dans le point de presse de Kent Hughes, après la loterie, il a dit la chose suivante, puis il a dit ça mm -hmm. dans la portion en anglais. Il dit C'est différent de repêcher que de créer un alignement. Et là, je me suis dit, OK, comment est-ce qu'il voit ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est différent de repêcher que de créer un alignement. Créer un alignement, ça veut dire à court terme, repêcher, c'est à long terme. Tu sais, est-ce que ça veut dire que faut tu, quand tu crées un alignement, il faut que tu combles un besoin immédiat? Quand tu repêches, il faut que tu vois juste le talent? Simon-Olivier, je sais pas si tu as entendu cette, cette portion-là et qu'est-ce que ça
3: te dit comme euh, réflexion? Ben, c'est un peu comme tu viens de l'évoquer, c'est-à-dire que repêcher, moi, je pense, on prend du talent et après ça, on verra comment on l'utilise. Alors que ça, encore on, on fait une, une, quand on crée une formation, je prends l'exemple, ben, par exemple, si un club d'expansion, ben là, on essaie de voir où est-ce qu'on met quel pion et qu'est-ce qu'on, choisit en fonction des besoins. Mais moi, je souscris complètement à l'idée de où est-ce qu'il est le meilleur joueur. Ben, je veux ce gars-là, surtout quand on a un choix aussi important qu'un choix au cinquième au total ou l'année passée, le premier au total qui était Slavkovski. Et je pense que c'est un peu de cette manière-là qu'on a réfléchi l'an passé, de dire, ben, Peut-être qu'un choix plus sûr aurait été Shane Wright qu'on voyait comme un centre tu sais, qui peut jouer dans les deux sens de la patinoire, euh, qui tu sais, qui est vraiment qui était une valeur sûre à court moyen terme. Mais avec Slavkowski, je pense qu'on voyait un, un potentiel peut-être plus élevé. On a dit bon ben selon nous le meilleur joueur c'est lui et on y va de cette manière là. Fait que je pense que c'est un peu ça la philosophie derrière de dire c'est pas pareil de repêcher que de faire une formation quand on repêche on dit qu'est-ce qu'on veut on veut le bon joueur. Il est où Il est là. Ben, si là c'est Mitch Koff, ben je trouve que la, la logique ferait en sorte qu'on irait vers lui.
2: Ok, parfait. Numéro
3: Mais, un. Ben ça,
2: exactement. Mais euh, oh, éventuellement, plus que tu, euh, tu vas loin dans le repêchage, plus que là tu vas repêcher par position ou ouais. ce que tu as, as des manques. Mais au début, là, tôt dans le repêchage. Voit que meilleur
1: mais on l'a vu, euh, Bergevin faisait quand même ça souvent. Mais Bergevin a quand même été chercher des joueurs selon des positions, l'a vu avec Katkanemi, entre autres. Oui, mais on, souvent. On en
2: donné, oui. ouais, ouais, ça, ouais, mais c'est oui, arrivé
1: aussi que comme les choix de deuxième et de troisième tour, ils ont concentré, par exemple, sur des défenseurs. Une année, il a besoin de défenseurs Il est allé en chercher dans trois, je pense, au deuxième tour. Ou, ou cinq en deuxième et troisième tour. C'est ça, exactement. Donc, <rire> moi aussi, je crois plutôt à cette euh, stratégie-là dans les rondes subséquentes. Puis, euh, mais tu sais, si on vient aussi à Bergevin, il, il disait. le tu repêches le joueur pour espérer qu'il soit le meilleur du groupe à 22 ans, tu sais, pas à 18-19 ans. Fait que si on prend cette logique-là, ouais. puis tu regardes Mishkov, il y a quand même des de bonnes chances qu'à 21-22 ans, Mishkov soit meilleur. Tu, que, tu parles de que... Kent
0: Hughes qui a dit ça. On veut voir qu'est-ce qui euh, va non, être le potentiel.
1: Quand Bergevin était là, Bergevin il disait... C'est ça. Ouais, ouais, ça, 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 je pense que, que la philosophie a été conservée par rapport au repêchage là-dessus. Donc, si tu prends ça va être qui le meilleur joueur à 21-22 ans, il y a quand même des bonnes chances, je veux dire, que Mishkov soit dans la conversation. Eh
0: hey, Messieurs, tout ça euh, nous amène à faire une petite pause, mais juste avant, juste vous dire, le Canadien a un choix euh, au cinquième tour, aura le choix des Panthers de la Floride, qui est présentement 17. Si on passe les Leafs de Toronto, le choix deviendra 29.
2: Ouais. Avec 29, ouais, Stéphane, on va te chercher un gardien de but? – Oui, oui, c'est certain, c'est certain. Et puis, il y a trois bons gardiens de but disponibles qui vont être pris en fin de première ronde ou début de deuxième ronde. Et ces trois-là, c'est tous ces trois gars que, pour moi, ils vont jouer dans la Ligue nationale. Mon problème, c'est que, écoute, on a repêché dernièrement des gardiens de but qui vont peut-être jouer dans la Ligue nationale. C'est pas comme Yves va jouer dans la Ligue nationale. Les exemples des Ottinger, des, 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 euh, des euh, Spencer Knight, Vasilevski, des Carey Price, des, euh, des, Carter, des Carter Hart. Quand tu as repêché ces gars-là, on disait ils vont jouer dans la Ligue nationale puis ils vont être des bons gardiens de but dans la Ligue nationale. C'est ça qu'on est rendu là. Il là. faut, faut euh, régler ce problème-là et puis ils vont en avoir trois de disponibles en fin de première ronde, début de deuxième ronde. Donc, euh, ce choix-là, si tu n'as pas quelque chose d'incroyable dans un échange, tu t'en sers pour aller chercher le meilleur gardien de but disponible.
0: OK, Stéphane, mais je ne sais pas si tu as tes notes devant toi là, puis je ne veux pas te prendre au
2: dépourvu. As tu as-tu oui. les noms? C'est qui ces gars-là? Oh, j'ai... Euh, oui, j'ai... Euh, Bjornasson, euh, un, un gardien de but, Carson Bjornasson, euh, qui a joué dans la WHL, euh, un gros gardien de but à Brandon euh, dans, dans, dans le, la, la Ligue de l'Ouest, euh, à CC3. Ça, c'est considéré comme le meilleur. J'ai vu quelques séquences de lui, ce Je ne connais pas ça, mais je me fie à, à ce qu'on me dit. Et l'autre, c'est... Euh, Michael Rabel, un, un gardien de but de 6-6 qui joue dans la USHL à Omaha. Et puis ça, c'est le meilleur prospect aux États-Unis. Côté de l'Europe, euh, tout le monde adore le Suédois de 6-2, euh, El, El euh, Alexander El Nemo. Et puis ça, c'est trois gars que j'ai lu des rapports. Il y en a deux là-dedans que j'ai vu des vidéos, euh, Varneson et Rabel, et puis euh, wow, ils sont impressionnants. C'est pas juste des gros gardiens de but, c'est des bons athlètes. Et puis euh, moi, là, c'est ça, c'est des gardiens de but qui vont jouer dans la Ligue nationale.
0: OK, on fait une courte pause, tout le monde à Elite Pro Prospect. On va aller voir ces noms-là. <rire> <rire> Au retour, on va se parler de Jeff Molson qui dit les attentes seront plus élevées la saison prochaine. Euh, ça veut dire quoi ça? On est de retour au balado Sortie de zone, saison 4, épisode de 62 avec Alexandre Pratt, Simon-Olivier Laurent et Stéphane White. On va se parler de Jeff Molson dans quelques instants, mais avant, Simon-Olivier, tu voulais revenir sur euh, sur les gardiens de but, la possibilité
3: pour le Canadien de voir un gardien de but être pêché au premier tour. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Ben là, C'est ça, ça, ça me brûlait les lèvres quand tu as dit d'aller faire notre Elite Prospect. C'est-à-dire exactement ce que j'étais en train de faire au moment tu l'as dit. À propos de deux des gardiens que Stéphane a mentionné, qui sont euh, le Tchèque Rabal et le, et le, le Suédois, euh, excusez-moi, je j'essaie de, de bien dire son nom, El Nemo, euh, c'est que le, le premier est déjà engagé pour, la, dans le fond, pour les prochaines années en USHL et dans NCA et le deuxième est déjà en Ligue de Suède. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que l'autre gardien qu'a qu évoqué Stéphane, qui est un Canadien, c'est la maudite règle du repêchage qui fait ça qu'on ouais, est obligé de mettre ouais. un joueur sous contrat après deux ans un joueur canadien, alors qu'un joueur qui se va dans une CIE, ou un joueur qui reste en Suède, tu as quatre ans pour laisser se développer. Ouais. Je pense que pour un gardien de but, puis je pense qu'on en a même déjà parlé, Stéphane et moi, dans le passé pour est un, un bon article point, que les, les laisser se développer comme ça dans les des. Dans soit dans la NCA ou dans les Ligues européennes, ça donne une marge de manœuvre incroyable pour les équipes. Regardez, Jacob Dobesch, il peut arriver tout de suite. C'était un choix de, dans une ronde plus plus éloignée. On l'a laissé se développer. Maintenant, à son contrôle la Ligue nationale. Je pense que si en plus, on peut avoir un excellent gardien de but et pas se lier les mains avec l'obligation de le signer d'ici deux ans. Je pense que ce serait vraiment une situation euh, prima, vraiment privilégiée pour ouais, C'est un bon le point. Canadien. Monsieur
0: Olivier, bravo. On t'applaudit. Écoute, je suis d'accord avec toi, je vais voter pour toi prochaines C'était Rempli de, <rire> de sentiments ça. J'ai bien aimé ça. Bon, Jeff Mawson qui, euh, qui dit que les attentes seront plus élevées la saison prochaine. Alexandre Pratt, ça ressemble à quoi? À quelle hauteur? C'est-tu bien haut, les attentes élevées? Non. Okay, <rire> Je pense pas, pas. Non, non mais c'est-à-dire... C'est pas super haut. OK, vas-y.
1: Kent Hughes a dit il euh, y a deux, trois semaines... Euh, en fait, la différence avec cette année et la saison prochaine, c'est que la saison prochaine, on commencera pas l'année en visant pas les séries. T'sais, on est beaucoup dans la négation de la négation de la négation. Là. Donc, euh, ils ne fermeront pas de porte au début de la saison pour commencer. Et euh, je pense que quand ils parlent des attentes vont être plus élevées, c'est envers certains joueurs. En fait, envers les jeunes joueurs. Ils vont vouloir avoir de la progression chez les jeunes. Ils vont vouloir avoir soit une progression qui continue ou une progression qui commence dans le cas de ceux qui ont raté beaucoup de temps. oublie pas une chose, là, presque... Tous les jeunes joueurs du Canadien cette année ont été frappés par des blessures leur, leur progression, leur développement a été bloqué, cessé. Okay, je veux bien comprendre, ils ont regardé des matchs du haut de la passerelle, Moi, j'ai tendance là, à dire épargné
0: mais... par moment parce qu'au nombre de hockey qu'ils ont eu avant d'arriver ouais. dans les nationale, des fois, ça fait du bien, une petite pause. mais Je
1: suis d'accord, ça... mais je pense que, maintenant Slavkowski, Jack euh, il se serait passé de rater 8, 9, 10 mois de hockey là, à mm. ce stade de leur carrière. goulé ouais. Ouais, aussi. Il euh, euh, y a plein de joueurs, Harris a été blessé aussi. Donc, euh, je pense qu'ils vont avoir des attentes plus élevées envers les jeunes. Ils vont vouloir qu'ils relèvent leur niveau de d'un cran de la saison prochaine. et Je pense que c'est ça qui veut dire par les attentes plus élevées. Puis pour le club, de façon générale, j'ose croire qu'ils ne veulent plus voir de l'éthergie de huit défaites consécutives. Écoutez, c'est arrivé cinq fois dans les deux dernières années c'était jamais arrivé entre 1900, entre la Deuxième Guerre mondiale puis 2007, c'était jamais arrivé. Oh, on dit même, sans compter, hein? Oui, oui. Fait que, non, mais, tu sais, <rire> mon point, c'est que, quand le Kansas s'enfonce, il s'enfonce, Puis là, c'est pas le fun, Puis c'est arrivé souvent dans les, dans les années, peu importe l'entraîneur, d'ailleurs, service sous Claude Julien, service sous Duchamp, service sous Saint-Louis. T'sais, des fois, ça peut montrer un certain manque d'expérience au sein du groupe, de caractère même peut-être. Donc, euh, donc j'ose croire qu'ils vont vouloir que ça cesse ce genre de longue série plate.
0: -là. OK. Stéphane, ça veut dire quoi, des attentes élevées selon Jeff Molson?
2: Ben, premièrement, la première chose, c'est une bonne nouvelle. Euh, ça, je suis content ouais. que l'organisation, puis euh, Kent Hughes a dit la même chose à sa conférence de presse, qu'on les attentes vont être élevées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis une des raisons pour ça, c'est que n'y a plus de canon de Bédard l'année prochaine avec ça là, tout le monde a, a, a au moins le, le dernier rang euh, en vue et puis euh, mais des attentes plus élevées pour moi c'est de lutter pour les séries sans ouais. peut-être les faire mais de lutter pour ouais, les, les séries et puis euh, si c'est ça mais ça va être euh, une bonne évolution et puis l'année d'après mais là ça va être les, les séries mais je pense que de lutter pour les séries jusqu'à la fin de saison ça c'est des attentes plus élevées. Puis, je suis d'accord aussi avec Alex. Euh, les jeunes, un autre step-up. Là, maintenant, c'est pas juste on est content de jouer dans la Ligue national. Ouais. C'est à cette heure-là, c'est monte ton niveau d'un cran. T'as beau
0: vouloir faire les séries, Stéphane. Peut-être que ça va arriver l'année prochaine, on sera à deux points, à quatre points. Peut-être qu'on on sera la dernière équipe repêchée, mais ça va te prendre un gardien de but à un moment donné, tu sais. puis... Est-ce que tu est es en business avec ce que tu as présentement? Je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi au niveau de l'organisation. Ouais. On a beau vouloir atteindre un but, mais il faut que tu sois sûr d'avoir des outils pour te rendre là. Je ne sais pas je sais pas ce que tu en penses. Pense,
2: moi, je pense qu'un un, un, un gars comme Samuel Montembault, avec un duo avec Jake Allen, s'il si, euh, si est encore l'année prochaine, ça peut être que je pas de trou pour, euh, pour l'instant, parce que l'objectif, c'est peut-être pas de faire les séries, mais d'essayer de faire des de, de, de lutter pour les séries. Avec ces deux gardiens de but là je pense qu'on peut le faire. À un moment donné, l'année où on va vouloir passer à l'autre niveau, de dire, oui, c'est pas rien que de faire les séries, c'est de faire un bout d'un série. C'est là qu'on va avoir besoin d'un gardien de but prêt à, à monter d'un autre niveau. De, de là, de peut-être dire, bon, mais là, ça presse, là, ça prend un mmh. prospect, un vrai prospect dans l'organisation ou éventuellement en acquérir un là, par un échange ou un agent libre. Mais pour l'instant, je pense que moi, je suis confortable avec ce qu'on
3: a à Montréal.
0: Simon-Olivier, quand Monson dit que les attentes seront plus élevées, est-ce que tu vois la même chose que tout le monde?
3: Tu vois-tu quelque chose de différent là-dedans? Ben Moi, je, me, je, je, je prends un peu l'interprétation d'Alex, qui est en fait, quand on disait, de batailler pour les séries. Mais je pense que, je vais reprendre en fait les mots de différentes équipes dans les dernières années. Les sénateurs d'Ottawa, les Canadiens de Détroit les Sœurs de Buffalo, au cours de la, des deux, trois dernières saisons, ont utilisé les mots « jouer des matchs significatifs le plus tard possible mm ». -hmm c'est-à-dire que c'est une espèce d'euphémisme pour dire on pense pas faire les séries mais on va être dans, dans le coup le plus longtemps possible et je m'attends à ce que le canadien ait une espèce de discours de cette manière-là euh, puis tu sais le plus longtemps possible on s'entend que cette année euh, ils ont été sortis du mix des séries quoi à peu près à Noël ouais. ou en ce point-là ou peut-être en début d'année je sais plus exactement ça a été quoi la, la, la courbe euh, l'année d'avant c'était quoi c'était en novembre je pense que c'était fini. le 10
0: décembre à un moment donné. à partir du 10 15 décembre ça commençait
3: ouais, cette exact. année là toute la tente des fêtes a été une ouais, catastrophe ça, Exact. Fait c'est ça, début 2023, c'était déjà fini. L'année prochaine, peut-être que euh, de se poser la question à la date limite des transactions, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bouge, pour est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on pas nécessairement à ce qu'on achète, mais est-ce qu'on garde nos, nos, nos joueurs pour essayer de faire, de se rendre plus loin? Peut-être que ça va être de se rendre au, au 50e match, au 60e match, au 70e match, d'être un peu que ce soit possible. Moi, je vois ça comme ça. Je vois vraiment une version édulcorée de batailler pour les séries, parce que je vois pas du tout, du tout, du tout comment cette équipe-là peut batailler pour les séries, surtout pas dans la division où, où elle se trouve, où je pense que le Canadien sera probablement encore la huitième équipe sur huit l'année prochaine. Mmh. Ça, je vois une espèce de vraiment qu'on, on, on, comme disait Alex, on, a, on place des attentes individuelles mais collectivement, je pense qu'on veut faire mieux sur le plan peut-être qualitatif, mais sur le plan quantitatif, je m'attends pas à une grande grande amélioration. Mais,
0: mais Moi, il... je Moi je ouais. honnêtement, je m'attends. Il y a tellement eu de blessés cette année et des ouais. joueurs ouais. importants. Stéphane, tu fait la nomenclature à un moment donné du nombre de matchs perdus par des joueurs importants dans l'organisation. Si tu amènes ces joueurs-là, je dis pas que c'est des gagnants de la Coupe Stanley, mais ils sont pas dans la situation qui était cette année, là, clairement. Mais... Là.
3: Mais c'est parce qu'un joueur important, ouais. c'est parce qu'il faut, faut le mettre en, faut le ouais. remettre en perspective aussi. Puis je, en fait, je, je sais plus si la question est adressée à Stéphane, je vais pas y couper son ah, son. vas-y, vas-y, vas-y. Un joueur important pour le Canadien, est-ce que c'est un bon joueur? C'est ça qui est tu être bon à l'échelle du Canadien. Est-ce que c'est un bon joueur à l'échelle de la Ligue nationale Je prends l'exemple de Kaiden Goulet. Kaiden Goulet, tout le monde sait, tout le monde croit et j'en suis que ça va être un très bon défenseur dans la Ligue nationale. Il a montré des belles choses, mais est-ce que Kaiden Goulet, c'est un défenseur fiable de la Ligue nationale cette saison les chiffres disent pas ça. Les chiffres disent que c'est un joueur qui coûtait beaucoup de buts cette saison, puis que c'est un duo qui avait la vie difficile avec David Savard. Mais à l'échelle du Canadien, est-ce que Goulet est un joueur important Ben absolument parce que c'est c'est une de leurs meilleures options. Ouais saison avec tous les matchs qu'a manqué Mike Matheson. Fait que malgré tous les matchs qui ont été ratés par les joueurs blessés, des joueurs donc importants à l'échelle du CH... Même tous en santé, est-ce que ça fait du Canadien une équipe compétitive C'est là que moi je, me, je dis que non. Ok,
0: attends, attends, je, je, les gars, je, je, je veux juste dire quelque chose. Euh, Simon-Olivier, je comprends ce que tu dis, mais je pense qu'il y, y, y a un principe d'équilibre. Ce que ça veut dire, c'est que si as Goulet qui est blessé, mais as en même temps t'as qui est blessé et Edmondson qui est blessé, au exemple Goulet est pas blessé, mais Matheson et Edmondson sont blessés, ça, ça veut dire que le temps de jeu, les adversaires que Goulet va affronter, sont plus les mêmes, c'est différent. Non, que, ça. Fait que donc, je pense oui. que le fait qu'il y ait eu des blessés, ça a ça a comme cassé un peu le puzzle du Canadien de Montréal. Il y a des joueurs qui avaient de l'opposition mais... qui n'étaient pas supposés d'avoir. C'est ça qui, est -ce qu Selon est... moi, c'est ouais, ça.
1: Mais regarde, Jeremy, est-ce y a eu aussi, ils ont eu beaucoup de blessés parce qu'ils étaient faibles? T'sais, le Canadien, les Flyers puis les Blue Jackets étaient dans le top 3 de la Ligue dans deux catégories. Le nombre de matchs ratés puis le nombre de tirs bloqués. Je veux dire, des fois. Oui, c'est tu... la
0: mentalité
2: comme ça, on, on bloque les
0: ben, lancers. Des fois, fois t'as pas ouais. le choix d'être de ouais, mettre ouais. devant enfin, pas que si tu ne l'as
1: pas. C'est ça,
2: exact. Ça, c'est une des, une des raisons. Il y a plusieurs facteurs, les blessés. Il y a peut-être un facteur au niveau du, médical ou euh, préparateur physique. Il y, y a une façon, la façon qu'on a joué justement, parce qu'on n'a pas eu souvent la rondelle, ouais. donc on, on a demandé à tout le monde de bloquer des centaines et des centaines de, de lancers. Ça, c'est pas facile. Mm -hmm. euh, quand tu n'as pas la rondelle, c'est toi qui, euh, qui, euh, qui frappe et euh, tu te blesses. Ou, euh, ou, ou... Et l'autre chose, il euh, y a eu la malchance, c'est sûr. Mm -hmm. met, tu mets les trois ensemble. Mais il y en a pas qui est certain. C'est que si tu mets une, une année seulement juste normale au niveau des blessures, juste normale, le Canadien est de mm -hmm. beaucoup supérieur à l'année passée au niveau de leur fiche. Mm -hmm. Et puis, on a manqué des joueurs clés. Là. On, on vient ouais, d'en ouais, parler le ouais. Edmondson. Goulet, ben, Slavkovski,
1: je veux dire le premier show total Caenfield, là. Confil, Confil t'es pas là, ton meilleur pilote là.
2: Monane qui, ouais. qui 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 euh, ouais. qui a fait qui a fait mal à Suzuki quand il est parti, ça a fait très mal à Suzuki. Ben, il protégeait Suzuki. Euh, Suzuki Duck, hein, Duck, ouais. Exact, il protégeait Suzuki. Dark, euh, Anderson, euh, c'est bon, pas les derniers venus ça. Donc, il n'y a pas une équipe sanitaire ouais. qui peut se remettre de toutes ces blessures-là. C'est impossible.
1: Alexandre. Oui, mais, tu sais, tantôt, on parlait des attentes de Molson, là, puis je vais faire un lien avec ça. Cette année, les attentes étaient faites parce qu'à un moment donné, tu peux te servir de l'excuse des blessures, puis les gens, ils vont comprendre ça. Je veux dire, le, le fan lambda, il va comprendre qu'il y a eu plein de blessés. En plus, tu leur dis, hey, il y a une possibilité qu'on pêche le meilleur joueur de sa génération. Enfin, il y avait des raisons cette, cette année de croire que, OK, bon, ça va être une mauvaise année, puis ça va passer. Mais même avec ces raisons-là, à la fin de l'année, même si les Canadiens annonçaient des, des salles combles, il n'y avait pas salles combles. Là. Je veux dire, on l'a vu. C'est moi, puis on s'est dans des parties où, pas vrai, il y avait genre je mets à haut niveau 2-3 000 sièges probablement de libre. Ça, c'est des gens qui trouvent même pas de preneur pour leur billet sur le marché de la revente, mais qui sont même pas capables de les refiler à quelqu'un qui vient dépenser valettes, 100 piastres, je veux dire, non, le son même. mais c'est compréhensible tes joueurs vedettes ne sont pas là. Je suis d'accord, mais là, l'année prochaine, il mmh. n'y aura probablement pas l'excuse des blessures, puis il n'y aura assurément pas le rêve de peut-être pouvoir repêcher euh, un joueur de génération, je pense que les attentes des fans vont être un petit peu plus élevées. Ils vont s'attendre à ce que le, comp le Canadien compétitionne s'il paye des billets pour y aller, puis qu'il y a des soirées premium où ça coûte euh, 250$ pièces pour aller voir contre Boston. T'sais, ils vont pas vouloir voir le Canadien se faire planter Satan contre les Bruins. Moi,
0: savez-vous quoi? Je pense que ceux qui ont les plus hautes attentes, c'est dans le vestiaire de l'équipe. Je pense que autres, même en premier, voudront pas reproduire encore ce qui s'est passé. Euh, Souvenez-vous euh, Joel Edmondson au tournoi de golf qui de, la reconstruction euh, ne passe au travers, c'était pas le cas parce qu'il y a tellement eu de blessés ça a été ça a été difficile. Mais je pense qu'eux, puis Stéphane en parlait tantôt, les Blackhawks de Chicago, malgré le fait que l'organisation a tout fait pour ce que ce club-là plante, en fin de saison, offrait du bon hockey contre un club, les Pingouins de Pittsburgh, qui devait gagner pour aller en série de fin de saison. Fait que donc, il y a une fierté professionnelle à l'intérieur
1: d'un vestiaire qui va faire en sorte Mais que... combien de ces gars-là seront plus là au mois de septembre? Moi, ouais, je pense y ouais, c'est un bon promotion. ménage ouais, là, dans l'équipe. il
2: ouais. ouais, y en a fait qu'il L'année prochaine, il y a un petit peu plus de pression sur euh, un petit peu tout le monde, les joueurs, ouais. les coachs, le, la direction. Et l'année d'après, encore un petit peu plus. Et l'année d'après, euh, énormément. La fin du Énormément, exactement. Donc, je pense que là, le, le, le genre de Ice Progress, son père, là, je pense que ça, c'est fini, ça. Euh, je pense que l'année passée, c'était la dernière année de « Ce pas grave, son
1: père ». L'autre chose, il va et commencer il... à avoir des jeux de comparaison aussi sur des joueurs qui ont été repêchés en 2020, 2019, ouais. 2018 ouais. par rapport à, à des gars qui sont repêchés la même année. Tu sais, on parlait de Goulet, moi aussi, je pense qu'il va être un très bon défenseur. Je rappelle que le Canadien avait le choix de Dawson Mercer et lui, Je veux dire, quand c'est arrivé à leur choix de repêchage. Mercer est pas mauvais non plus. Tu sais, il y a des bons joueurs aussi ailleurs dans la Ligue nationale. Il va y avoir des jeux de comparaison à qui vont venir. Notamment avec Savkowski.
0: Bon, là on a dit qu'il y aura un petit peu plus de pression la saison prochaine puis les saisons subséquentes, mais il n'y aura jamais, jamais autant de pression que chez les Leaves de Toronto. <rire> non. Les Leaves de Toronto. Encore. encore. une fois, tire de l'arrière 0-3 au moment où on aurait juste le balado, c'est 0-3 dans la série. Euh, Croyez-vous? Euh, puis Simon Olivier, je commence avec toi. Croyez-vous que les Leaves peuvent revenir, ont ce qu'il faut pour revenir... Ben, ce qu'il faut, c'est quasiment quasiment illégal parce qu'ils ont, selon moi, un alignement du tonnerre. Mais entre les deux oreilles, est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour être capable de revenir dans cette série-là et penser battre les Penteuses à
3: Floride, Simon-Olivier? Ben non, voyons donc. Pour moi, pour moi c'est clair. Puis en plus, encore une fois, j'avais prédit les livres qui pouvaient gagner. J'avais dit avant notre ronde de prédiction, je faisais jamais ça, prédire les livres, parce que je pensais toujours qu'ils cassaient quand c'était quand, quand le moment. Et en tout cas, ils sont en train de, de me donner raison et tort en même temps tout ça pour dire, euh, non, je pense pas du tout qu'ils ont la, la, la force mentale pour passer à travers ça. Et quand on regarde l'affiche, je voyais hier une compilation de l'affiche de Mitch Marner dans les matchs, dans, dans le fond, en carrière par match. Donc en carrière dans les matchs numéro un, il y a tant de points, numéro deux, tant de points. Et dans les matchs quatre, cinq, six, sa production qui chute, mais drastiquement. Là, je sais que c'est un match 4, mais tout ça pour dire que c'est le genre de joueur que quand ça compte le plus, ben on le voit pas. Puis Austin Matthews a été complètement invisible dans le dernier match, dans le match numéro 3 perdu en mm -hmm. prolongation. Là, en plus, on, on arrive dans un match 4 avec le statut de d'Ilias Samsonov qui est pas certain. Euh, Wool a eu des bon, une bonne saison dans la le Ligue américaine, mais est-ce qu'il est prêt à affronter cette pression-là? Euh, mon niveau de confiance envers les Leafs est, à, est pas mal à zéro présentement.
0: OK. Stéphane, ouais. est-ce que tu penses que les Leafs ont déjà perdu dans leur tête, là?
2: Ben, il un problème. Il y a un problème. Euh, y a, y a un problème euh, faut il faut qu'il y ait un problème à quelque part de l'attitude dans cette équipe-là parce que ça fait des années c'est tout le temps la même chose. Il euh, y a une, une raison. Pour moi, il y a une raison pourquoi ils ont battu Tampa Bay, c'est euh, Tavares, Marner, Matthews, Nylander. Puis il y a une raison pourquoi ils, sont, ils parlent contre les Panthers, c'est Tavares, Marner, Matthews, euh, C'est pas capables d'avoir cette constance-là de le faire match après match après match ce que les meilleurs font. Écoute, Kachuk, il, il est en train de, de déclasser euh, toutes les meilleurs des livres, ça, il est en train de déclasser à lui tout seul. Donc, euh, ça, c'est un vrai. Ça, un gars comme Jonathan Taves, quand il est embarqué, il commençait les séries, c'était à tous les matchs. Euh, des gars comme Bergeron, euh, des, des Crosby, euh, quand il commence des séries... C'est à tous les matchs. Ces gars-là, encore une fois, ils, ils prouvent quoi De l'inconstance. Et puis, euh, non, j'ai euh, des, des mots juste de Lise, ils me font mal paraître encore, moi aussi, dans mes prédictions. Mm -hmm. Je suis allé avec eux autres, je sais pas pourquoi. Mais je suis allé avec eux autres, puis euh, ils me font euh, les mains encore une fois. Euh, non, ils n'ont pas de caractère. Il manque beaucoup de caractère dans cette équipe-là.
0: Attendons une minute, laisse-moi donc regarder mes notes. Qui, qui ici, c'est le balado, avait dit que la Floride était pour gagner euh, ça? Ah oui, je oh, c'est moi, mon Dieu! Ah, oh, mon <rire> Dieu, Seigneur, excusez-moi. C'est pas fait, là, c'est pas fini, là. C'est pas gagné encore, c'est pas, pas gagné fait. encore. C'est pas fini, c'est sûr. Là,
2: voilà, <rire> on, on dit que les Maple Leafs, moi et Simon-Olivier, on dit qu'ils sont finis. Mais ils vont trouver le moyen de nous faire mentir encore les Ah
0: meilleurs. ça se peut ça se peut Puis j'espère puis on le souhaite pour cette équipe là Alexandre ben moi j'avais
1: mis les livres en 6 fait qu'il y a encore la chance de gagner en 7 Okay. <rire> on, on parlait,
3: des, on parlait de, leurs, de leurs attaquants qui produisent pas mais il y, a un, il y a un sérieux problème en défense aussi le Jake McCabe est moins 7 en 3 matchs contre les Panthers il a été sur 8 buts des 10 les Panthers, les Panthers ont juste marqué 10 buts il était sur la glace pour 8 de ces 10 buts-là c'était le gars qui était, qui avait vraiment été la une des clés contre le Lightning Il avait vraiment renforcé ouais. cette défense-là euh, là, bon, Riley est encore bon, oh, euh, est encore bon dans cette série-là contre les Panthers mais vraiment, McCabe n'est pas là Brody n'est pas là euh, juste, en tout cas, des solutions, ils sont mieux d'en trouver ouais. parce que les problèmes Moi, sont nombreux
1: mais on peut
2: aussi trouver je suis d'accord qu Simon que, que ces gars-là, ils ne font pas euh, le travail, mais on se fie sur qui pour gagner ça, ça. on ne se fie pas sur euh, McCabe on se fie bien sur les gros noms, ils sont, sont pas là ils sont pas là
1: moi je vais juste souligner que euh, à fait les Panthers méritent plus de crédit qu'ils en ont depuis le début de ces séries là t'sais, on a parlé de la déchéance des Browns pas la déchéance mais le déclin des Browns en série la déconfiture puis là on parle de celle des Maple Leafs. c'est peut-être que les Panthers sont extrêmement forts puis il y a quand même des maudits de bonne chance qui se rendent à la finale de la coupe c'est parti comme c'est là, là. Mm. tu je pense que c'est un club qui peut affronter les euh, si les Hurricanes passent depuis le début de l'année, je pense que les Hurricanes vont gagner la coupe, mais là, c'est sûr qu'avec deux joueurs de leur top six qui sont blessés, mm. j'y crois peut-être un petit peu moins. Kachuk,
0: Verrighi, Bennett, écoute, hey, Del, euh, Lundell, Montour, ouais. ça n'a
1: aucun sens. Le tu
2: sais, puis... était repêché par les Maple Leafs en hein, passant. Ouch! <rire> <rire>
1: OK, okay.
2: Excuse, excuse Alex. Non, <rire> pas, non, non, non c'est ça, ce que je veux dire, c'est
1: qu'ils ont... Euh, Écoute, ils peuvent se rendre jusqu'au bout. Les, les Panthers puis rendons leur crédit. Ils ont une belle équipe d'Hockey. Tu sais, en fait, toute l'année, on a un petit peu les deux parce qu'on pensait qu'ils n'étaient pas pour pas faire des séries. Puis on avait à bon, Montréal... Un fait
0: le travail, ouais, en on avait le
1: choix à Montréal de chariot et tout ça. Mais c'est une équipe qui a disputé énormément de parties sur la route en début de saison. Son calendrier était débalancé. Ils ont eu plusieurs blessures aussi. Mais là, ils ont leur équipe et ils sont sur une aire d'aller. Clairement, et, clairement tout va bien pour eux. Donne leur crédit, ça va bien.
0: OK, avant qu'on fasse une courte pause, Stéphane, juste un petit mot. Écoute, c'est pas facile pour les gardiens de but. là. Bronsois est, euh, est blessé avec euh, les Golden Knights de Vegas. Samsonov également. Tu as Skinner, Schmid, qui était... Euh, écoute, tout le monde... Par... Pas dans le cas de Skinner, mais dans le cas de Schmid, avec les Devils, tout le monde parle à lui. Il était sorti, quoi, trois matchs de suite? C'est ça, trois matchs, deux matchs de suite, pour sûr. Euh, deux, deux, euh,
2: Skinner deux, aussi, c'est difficile. Ouais. Pas facile, la position de gardien de but dans les série, Stéphane c'est très difficile. C'est une des, des années où on a utilisé le plus de gardiens de but. Euh, la plupart des équipes ont toutes utilisé deux gardiens de but, Caroline, trois. Et puis, euh, non, c'est incroyable. Moi aussi, il y a, il y a, il y a des parties où c'est du mauvais euh, euh, goaltending. Et puis, euh, brasse-moi, bon, écoute, là, moi, cette série-là, là, je l'appelle la, la série du moins pire. C'est les, les, euh, les moins pires gardiens de but qui vont gagner cette série-là. Et puis... Euh, put, euh, Il
0: était blessé, Stuart en plus. Skinner. Il était blessé, Bonsoir. Ouais,
2: Stuart Skinner, là, les gars, c'est un des pires dans les séries avec une moyenne de points à 88. Euh, quasiment 4 buts donnés par match, 3 à 64. C'est bon, euh, dur de gagner avec ça. Faut-tu score 5 goals par game que, ouais. pour gagner en moyenne? Ils sont capables.
1: c'est
3: Ils ouais,
2: <rire> sont capables, exact. Ils sont capables. Et puis moi, hier, quand j'ai vu... Euh, Pis je ne veux pas, euh, je veux pas être, manquer de respect pour euh, Brassois parce qu'il a quand même euh, fait au-delà de ce que tout le monde pensait en ce moment. Mais euh, quand j'ai vu que c'est blessé hier, j'ai dit, bon, ça, c'est la meilleure nouvelle pour Vegas. Hein? parce que euh, il fait, On t'a fait Brassois parce qu'il tenait le fort. Pis, euh, ça tenait, pour moi, ça, ça tenait là, à un fil. C'est tout ce qu'il faisait. parce que je, je, je En tant que coach et gardien de but, je le, je, je, je le regarde jouer puis mot juste qui n'est pas rassurant. Puis mot juste, je me dis c'est quand que ça va casser ça. Mais là hier, ça a cassé mais d'une autre façon. C'est son genou <rire> qui a lâché. Et puis c'était la meilleure nouvelle parce que dans, dans, dans à mon opinion, Hill est de loin supérieur à Laurent Brassois, bon. Donc euh, et, et ça c'est la meilleure nouvelle pour Vegas. Mais tout ça pour dire que oui, euh, le meilleur gardien de but inscrit en ce moment, il est éliminé. C'est Igor Chesterkin qui est ouais. premier pour la moyenne de buts contre, le premier pour la moyenne de l'efficacité. Le, ouais. C'est le meilleur. Il, il,
1: les il, buts il, sauvés il, aussi, il, il était il, premier. Ouais, il était six buts ah, sauvés. Exactement.
2: Ouais. Est, et il est de loin le meilleur gardien de but dans les séries jusqu'à maintenant. puis Il n'a a pas gagné. Mais pour les autres, c'est difficile. Là. 27 gardiens de buts, les gars, d'utiliser à date. C'est incroyable.
0: 27, comme quoi la position de gardien du but, pas toujours une position facile. C'est une position qui pourrait peut-être ressembler à celle de coach, parce que y des coachs que tu penses qu'ils vont connaître du succès, qui n'en connaissent pas. Parlez-en, Gérard Galland, avec les Rangers de New York. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado sortie de zone, saison 4, épisode 62. Alexandre Pratt, Simon-Olivier Laurent, Stéphane White euh, Messieurs, Gérard Galland, terminé avec euh, les Rangers de New York. Malgré reste fait qu'il restait quoi? Deux ans de contrat encore avec euh, avec euh, les Rangers? je pense Un que an, je pense. Un an? OK, un an. Ouais. Il reste encore du contrat, en tout cas, pour euh, Gérard Galland. Ouais. Les deux ont décidé d'arrêter ça, c'est fini. Euh, Pensez-vous que Gérard Galland va, va revenir? Simon-Olivier, tu, tu le vois peut-être revenir euh, avec les Flames de Calgary, je sais pas?
3: Euh, ben là, ce qui semblait dans l'air, Aaron Portsline, qui est le, le, le journaliste de beat à Columbus, le plus branché de loin, euh, il voyait un lien naturel pour un retour à Columbus. semble t il que Galant avait été très intéressé par le poste quand ils l'ont donné à Brad Larson il y a deux ans. Larson a été congédié euh, ben, ce, ce printemps et euh, semble-t-il qu'il y aurait une espèce d'alignement des as pour un retour à Columbus pour Galant, qui, qui dont il avait été en chef en des Blue Jackets à leur début dans, dans la Ligue nationale. Moi, je suis convaincu qu'une place pour euh, Galant dans la Ligue nationale. En fait, à moi à qu'il y ait des choses que je sache pas à son sujet, c'est un gars qui me semble assez peu chanceux et qui ne semble avoir une grande marge de manœuvre dans la vie parce qu'à Vegas, ça allait pas si mal que ça quand on a tiré à plug. En Floride, ben, c'était les Panthers. C est, c est, selon moi, c'était plus une question de gestion que de, de général de, qui, qui venait d'en haut de lui que euh, de problèmes sur la glace quand il a été congédié. Là, les Rangers, je veux dire, ils amenaient en finale de conférence l'an passé. Une saison de plus de 100 points cette saison. Euh, encore une fois, l'élimination. Puis on, encore une fois, on ouvre la trappe pour lui. Euh, je m'attends à ce qu'il retrouve un poste, même relativement rapidement dans l'Équipe Nationale.
2: Stéphane, qu'est-ce qu'on reproche à Gérard Galland, selon toi? Ah, D'après moi, c Gérard, c'est un gars qui... Euh... Est tellement franc et direct, j'ai comme l'impression que si euh, il dira jamais oui pour euh, quand c'est non et puis avec son directeur général j'ai le feeling puis il me l'a pas confirmé puis je sais pas euh, j'ai le feeling que, que ça, ça discute super fort entre les deux et puis c'est un gars qui a ses opinions qui, qui va garder ses opinions et puis s'il n'est pas content il va le dire ça peut, ça peut euh, faire des froids avec son, son, son gérant en général. Parce que, écoute, j'ai texté à Gérard cette semaine et puis euh, j'ai dit, dit qu'il pouvait avoir la tête haute parce que les deux dernières saisons, cette équipe-là s'est améliorée au niveau dans le classement puis au niveau des points. Il y a, il a, il a eu une progression. Moi, moi ce que j'ai dit, puis c'est mon opinion à moi, puis ça ne vient pas de Gérard Galant c'est qu'il a irrité spécialement avec, avec les échanges. Il a irrité d'une équipe qui était très Difficile à diriger. Ben là. Et puis, euh, donc. T'as Patrick
0: Kane, t'as Tarasenko, t'as Zibanejad, t'as Panarin, t'en as-tu du monde qui avait le rondelle? T'as des là?
1: jeunes qui jouent presque plus. Là. Ben ouais,
0: ouais, ouais,
2: Exact, exact. Fait que ça, ça, ça a brisé un petit peu ce qu'il avait construit dans les dernières années au niveau peut-être de la chimie, au niveau du temps de l'as de certains qui ont, qui ont diminué avec ces, ces gars-là. Et puis, euh, je, écoute, moi, je, il peut sortir de la tête haute de là. Et puis, euh, écoute, il, il est pas. S'il si est responsable de quelque chose, il n'est pas le seul. Le gérant général doit prendre une partie du blâme parce qu'avec les acquisitions, ça n'a pas donné les résultats qu'il aurait voulu. Et puis, comme je disais, je pense que c'était une équipe très difficile.
0: Non, ça c'est clair. OK, hey, j'ai besoin d'avoir euh, de l'information. Vous allez m'expliquer quelque chose. Comment se fait-il que les sénateurs d'Ottawa sont si sexy que ça? Écoute, c'est <rire> sûrement pas l'aréna, c'est pas le lieu. Le club peut être sexy, mais là, c'est rendu te Ryan Reynolds, Snoop Dogg, The Weeknd, celui qui est allé au Super Bowl, qui sont intéressés à acheter, à faire partie d'un groupe pour acheter les sénateurs d'Ottawa. Alexandre, qu'est-ce qui rend ça sexy de même, les sénateurs? C'est une bonne question. <rire> je comprends pas. <rire> en, fait, en
1: fait, je me demande à quel point c'est... Je pense que Ryan Reynolds, son intérêt est, est réel. C'est quelqu'un qui est aussi impliqué dans plusieurs compagnies. C'est un homme d'affaires. Oui, il est acteur, mais il est aussi un businessman aguerri. Il a fait des, des grosses acquisitions, des grosses ventes dans sa vie. Euh, je me demande à quel point chaque parti qui veut acheter le sénateur veut pas une vedette dans son groupe pour être capable d'attirer l'attention. Et n'oublions pas que dans tout ce projet-là, s'il y a une surenchère d'avoir une vedette de ton côté... Dans l'œil du public, ça peut euh, ça peut concrétiser un petit peu les choses. J'ai plus l'impression que c'est ça. T'sais, leur parti leur niveau de participation n'a pas été annoncé. T'sais, tu peux être dans un groupe et mettre un euh, million de dollars dans le groupe. Là. On a vu ça avec les Expos, souvenez-vous, au début des années 2000, ah, Jean Coutu, par exemple, faisait partie des actionnaires, ou Stephen Brunfman, ils avaient chacun un million de dollars dans le club, alors qu'il y en avait qui avaient genre métro, il y avait bien ben, ben des millions. Euh, J'ai l'impression que, euh, que que c'est comme des partenaires secondaires, mais qui pourraient donner un petit peu de swag euh, à l'équipe. Tu sais, on le voit beaucoup au soccer. Là, dans la MLS, il y a beaucoup ce genre de partenariat, mm -hmm. les clubs à Los Angeles, entre mm -hmm. autres, Miami tout ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui est en train de jouer, mais honnêtement, je suis assez surpris. Tu, sais, tu pourrais t'attendre à ça, je sais pas, des Maple Leafs ou les Canucks ou les Kings ou les Blackhawks, tu sais, ou même le Canadien que ça arrive à Ottawa, et un club qui joue dans une troisième banlieue, c'est assez surprenant, pour Moi,
0: être. moi, Simon Olivier, j'étais un peu surpris de Snoop Dogg. Honnêtement, je, je savais pas que Snoop, euh, <rire> voulait s'adonner au hockey. Ça, ça me surprend. <rire> ça me surprend un peu.
3: Ben, en fait, euh, je, je me souviens, il y avait des vidéos, donné, qui circulaient sur Instagram. C'était lui qui était, euh, qui remplaçait un peu les commentateurs pendant ouais. quelques extraits. C'était même assez divertissant. Fait que, je pense, je ouais. était, il était souvent associé aux Kings, il, était, il assistait à leur match. Donc, c'est un partisan de hockey, Puis là, il l'aura redit cette semaine. Puis... Moi, ce que, je, ma, ce que je pense qui rend les sénateurs sexy, c'est que ce c'est pas, pas les sénateurs eux-mêmes, c'est une équipe de la Ligue nationale, parce que je pense qu'une équipe Exactement. de la Ligue nationale, présentement, c'est sexy comme investisseur. Les sénateurs d'Ottawa, en 2013, selon Forbes, étaient, avaient une valeur de 380 millions. En décembre dernier, dans leur dernier classement, il était à 800 millions. Et là, on parle de presque un milliard. Regardez les pingouins de Pittsburgh, justement, dans la même fenêtre de temps. 480 millions en 2013 ont été vendus pour 900 millions il y a deux ans. Les équipes de la Ligue nationale prennent beaucoup de valeur présentement et je pense que c'est un bon investissement. Puis en plus, regardez les Flames de Calgary qui sont qui se font donner un aréna flambe en neuf en cadeau par la province puis par la ville. Moi, je pense qu'à l'étape suivante, peu importe qui sera l'acheteur, on va espérer avoir un nouvel amphithéâtre financé largement par des fonds publics et je sais pas ça va être quoi la réaction de, de, du gouvernement de l'Ontario à ce moment-là ou de la ville d'Ottawa, mais euh, présentement c'est extraordinaire on achète une franchise on se fait payer un arène là en plus on sait si je pense que je pense que les sénateurs il y a un fort potentiel au sein de l'organisation même euh, le produit sur la glace je pense est prêt à être assez mature dans les prochaines années peut-être même l'an prochain si en plus on avait un nouvel arena je pense que ça pourrait exploser donc je pense que je pense qu'il y a de l'argent à faire à Ottawa puis le, les, les groupes d'hommes d'affaires de, sans saisir leur, leur opportunité.
0: Stéphane, est-ce que ça, ça amène la crédibilité de savoir que tu as des vedettes comme ça internationales qui s'intéressent à acheter un club comme les sénateurs d'Ottawa?
2: Bien, je pense que ça ne peut pas nuire. C'est une bonne exposure pour les deux côtés, mais je pense que ça amène de la crédibilité aussi à ces vedettes-là. Et puis, comme Simon-Olivier dit, je pense que ce n'est pas les sénateurs qui sont sexy, c'est le fait d'être propriétaire d'une équipe professionnelle. Il y a de plus en plus de, de de, de vedettes qui ont, qui, ont, qui ont les moyens de s'associer avec un groupe. Pour eux aussi, c'est sexy. Et puis, euh, c'est la nouvelle mode, ça a l'air. Les Michael Jordan ont apporté mmh. ça. Les Magic Johnson ont apporté ça. les, euh, euh, les uh, Derek Jeter, c'est la nouvelle mode que les, les anciens athlètes ou les, 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 les vedettes investissent dans ce sport professionnel, puis je pense que ça rapporte aux deux côtés.
1: Mais quelque chose qui est intéressant, ce qu'on voit ces jours-ci même, c'est très fort en Europe, là. Euh, il y a beaucoup de, de vedettes, ou en tout cas de, de gens d'affaires, qui achètent des clubs, mais pas les meilleurs clubs, qui sont souvent surévalués. Ils vont acheter des clubs pas très chers, et il y a un succès, présentement, en Europe incroyable avec le club de soccer de Wrexham, qui n'était même pas un club là, dans classé classé. Donc, deux acteurs lâchés acheté, dont Ryan Reynolds, qui mm -hmm. veut acheter les, les sénateurs. Ils ont fait euh, un documentaire, je crois que c'est chez Disney. Et euh, donc, ça a vraiment popularisé ce club-là en Amérique. Ah, c'est un club, là, c'est comme si on prenait genre les, les Panthers de Saint-Jérôme, qui okay? qu'on rêvait qu'un jour ils jouent à la Ligue nationale de hockey. Et là, c'est rendu fou. Euh, il y a dix mille spectateurs au match, même plus que ça. Là, ils gagnent, là, ils vont monter, ils, ils vont monter division bientôt. Et là, il y a un argument absolument débile mental autour de ce club-là. Tu sais, il y a peut-être ce rêve aussi chez bien des gens de prendre une équipe que a peu d'histoires récentes, de grands succès dans la Ligue nationale, puis dire comme, moi j'arrive là, on va faire un documentaire, on va vous montrer nous autres comment on va changer ça, puis tu sais, on, on va amener ça à un autre niveau, puis ça peut redorer aussi le blason de ces personnes-là. Donc, d'avoir des vedettes. Mettons que Snoop Dogg dans ton documentaire ou que tu as The Weeknd qui vient de temps en temps. Ça ça rend la chose plus sexy.
0: En tout cas, les gars, si ça vous intéresse parce que vous êtes tous des, de grandes personnalités publiques. <rire> moi, j'ai mon club de ligue de garage. On a besoin de nouveaux chandails. Si vous voulez avoir votre nom dessus, on commence par ça puis après, ben on a même S'il y avait choses. le
1: système de relégation, comme en Europe, ça serait peut-être invitable. Ah, peut-être. J'ai hein, su,
2: peut su que le, la presse était très intéressée à investir dans ton club.
1: Ah, ah, malheureusement, ouais, bon, parfait, nous on... sommes un OBNL. No ah, on peut pas. <rire> Un don stage.
0: charitable, don charitable. Hey, ceci étant dit, ça complète notre balado. Gros merci, Alexandre Pratt, toujours un plaisir. Hey, merci d'avoir été là. Simon-Olivier Larange, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Stéphane White, toujours un plaisir. Merci, Steph. Hey, merci, gars. Bonne fin de semaine. Voilà ce qui conclut le balado Sortie de zone, saison 4, épisode 62. On se parle, nous, mardi prochain, le 16 mai.